0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Берлине» и его бесменные ведущие Саша и Яна. Всем привет! Сегодня мы с Яной пообщались с нашими
1: коллегами по подкастерскому делу, с двумя Настями. У них есть свой подкаст, который называется «Женщины в огне». Мы, собственно, с Яной так про них и узнали. Мы слушали этот подкаст и все думали, почему же он так называется. И вообще это всегда очень занимательно, вот так вот пообщаться с человеком, о котором ты, кажется, уже, знаешь, прилично, слушая его подкаст.
0: Да, согласна. Было очень любопытно узнать побольше подробностей у двух Насть, настоящих огненных женщин, которые помимо подкаста еще занимаются пиаром, знакомые с многими международными брендами, организовывали пресс-конференции. В общем, помимо подкаста еще было много информации, которая будет вам интересна.
1: Ну не будем затягивать наше интро и предлагаем послушать сам эпизод. Поехали!
0: Здравствуйте, две Насти. <смех> впервые приходится такое обращение использовать. Мы вас давно уже ждали на наш подкаст. Привет. Привет. Так, ну мы уже в упомянули о том, что у вас есть свой подкаст с таким замечательным названием «Женщины в огне». И я думаю, нас с Сашей это название впервые притянуло к тому, чтобы ознакомиться с ним поближе, так что давайте вот начнем с этого вопроса. Вы действительно женщина в огне или как такое название появилось?
2: А, слушай, это очень вообще прекрасная история из нашей профессиональной деятельности. Собственно, так назывался наш 16 рабочий чат. Вот у нас как раз, мне кажется, тогда еще, знаешь, люди много переезжали из WhatsApp, из Viber, из каких-то, там, не знаю, из Skype, господи, боже мой, в Телегу. Вот, и это был, наверное, один из первых рабочих чатов именно в Телеграме, и, честно, я не помню, каким образом родилось именно название «Женщины в огне», мне кажется, что ему уже, наверное, больше шести лет, пяти лет, ну, то есть это было достаточно давно, но у нас была великолепная картинка, там такой, значит, пляж очень красивый, бежит Корги, и, значит, на попочке у Корги огонек. Вот, и с учетом вайбов, которые мы в тот момент испытывали на работе, в основном мы горели 24 на 7, вот, у нас было вот это вот корги с огоньком, горящий велосипед на аватарках, ну, в общем, в итоге мы вернулись к классике, у нас так навсегда и остался м -м, корги, а, причем этот чат жив до сих пор, потому что мы обе с Настей в том месте больше не работаем, и никто из тех людей, которые сейчас в этом чате есть, тоже там не работают, но мы его оставили, там у нас всего четверо осталось, вот, и до сих пор этот час женщины в огне наш внутренний жив. Там мы обсуждаем все самые сочные, мне кажется, сплетни из профессионального рынка.
3: Стоит сказать, что мы с Настей пиарщиц, и Мы в том числе организовывали много ивентов. И как раз тогда была очень популярна картинка, где маленький мальчик спрашивает папу, папа, работать в пиаре и ивентах – это сложно? И он ему отвечает, что это как будто ты едешь на велосипеде, и все вокруг горит, и велосипед горит, и ты сам горишь. И вот, собственно, с того момента у нас это и родилось, что мы женщины в огне, потому что у нас постоянно все горит, у нас горели все сроки дедлайны. Постоянно один проект накладывался на другой. Мы работали 24 на 7. И, в общем, этот чат, у нас действительно спасал юмором, какой-то поддержкой моральной. И когда команда разрасталась, там людей становилось все больше, кто-то увольнялся, они приходили, уходили, а мы с Настей оставались. Вот. <с Два таких столпа, которые не, не менялись. И к моменту, когда мы все-таки решили, что мы наконец-то созрели на свой подкаст, мы долго, действительно, долго о том что мы хотим собственный проект и вот когда мы стали обсуждать название этого проекта мы поняли что ну да конечно женщина в огне потому что там и на увольнение мне дарили свитшот с надписью женщина в огне но как-то это стало уже вторым я для нас наверное так мы и родились
1: ну, название очень такое привлекающее внимание однозначно и даже возникает такой интерес послушать потому что хочется разобраться и, кажется, ждешь, что в каждом эпизоде ты узнаешь, почему же женщины в огне. Ну, я начала вас слушать уже на достаточно поздних этапах, то есть там это уже был не первый сезон, и как бы вот эта история, как это возникло название, для меня сейчас это новое. Очень классное название. Расскажите про концепцию своего подкаста, о чем вообще он, потому что, может быть, кто-то из наших слушателей вас слушал, но, может быть, для кого-то это абсолютно новое открытие сегодня.
3: Изначально вообще все сложилось таким образом, что э, Настя была моим руководителем, когда мы работали вместе, и мы с ней очень активно и яро спорили. И спорили мы так, что люди вокруг, они просто пугались, что сейчас будет какой-то сумасшедший конфликт, что, боже мой, надо куда-то прятаться, нас пытались погасить, типа, девочки, тише, тише, там, давайте так не будем ругаться, а мы как бы просто на эмоциях обсуждали какие-то темы, животрепещущие для нас, и каждая своим долгом доказать свою точку зрения. И после этого мы абсолютно спокойно могли там... Ну что, пойдем кофейку попьем? Ну да, пойдем все, пойдем обсудим. Там, да. Переходили на свои личные темы. Никогда э, спор не перерастал в конфликтную ситуацию, чтобы там, не знаю, мы поссорились. Я, кстати, вот реально ни разу не помню ни одной нашей ссоры за все 6-7, сколько лет мы с тобой дружим. Э, и мы поняли, что у нас, несмотря на то, что мы действительно очень близкие подруги, на многие вещи у нас абсолютно разный взгляд. И это касается не только работы, но это и касается повседневной жизни. И когда ты так ярко споришь, получается, что э, есть разное мнение, и его интересно послушать. И кто-то был согласен с Настей, кто-то был согласен со мной. И так родился подкаст, вот, в котором мы поняли, что хотим обсуждать эти злободневные темы.
2: Да, я так ругаюсь только с Настей и с мужем. Ну, как сказать, для внешних людей мы ругаемся, а для, друг для друга мы, мы, мы просто разговариваем, у нас разные точки зрения, это окей, все хорошо. Но на самом деле, мне кажется, что мы достаточно давно уже пишем подкаст, уже там, третий год, а, и мы как хороший сериал перерождаемся. Ну, то есть изначальная идея, она не всегда сквозит, ну, то есть у нас не всегда прям противоположные точки зрения на какие-то вещи. А иногда мы обсуждаем темы, которые, не знаю, там, я лучше разбираюсь, или Настя лучше разбирается. Разбирается мы так немножко. манспланим друг друга. А еще какие-то идеи возникают. Ну, то есть, как правило, все равно у нас чуть-чуть разные взгляды. Это добавляет, безусловно, интереса. Но вот мы запустили... В прошлом году серию подкастов про разные страны. Мы будем очень рады выпустить выпуск с вами. Ждите, обязательно послушайте на нашем подкасте. И это тоже очень круто зашло, при том, что там только одна из нас, и мы интервьюируем человека, который живет в другой стране. И это какой-то дополнительный формат. То есть мы так эволюционируем постепенно вот изначальной идеи, но Изначальная идея все равно сквозит, даже если мы этого не ожидаем.
3: Ну, то есть это, это поразительно. Мы вот буквально недавно выпустили подкаст про мечты, и, казалось бы, ну как можно разойтись во мнении в подкасте про мечты? Можно. Я вот переслушиваю, там, готовый наш монтаж, и я думаю, ну, ну как, казалось бы, такая вот тема, в которой можно там обсуждать, что это только супер-классное, супер-приятное. Но нет, у каждой из нас есть свой взгляд, и там для Насти мечты – это всегда только цели, она, в принципе, мечты нужно мечтать. А для меня это как-то, как-то не мечтать. Но мечтать нужно обязательно, иначе зачем жить, ну, как бы скучно.
0: Ну, кстати, понимаю вас, мы недавно записывали новогодний выпуск про то, как значит, загадывать желания, как составлять список целей, и обнаружили тоже, что мы делаем это совершенно по-разному, начиная от размера бумажки, на которой мы записываем эти задачи заканчивая формулировкой и вообще как бы нашими ожиданиями. Мы с Сашей несколько выпусков записали, тоже вдвоем только, но все-таки это не основной фокус нашего подкаста. Зачастую, как правило, мы берем интервью. Вот подскажите, вообще трудно вам было добавить третьего человека в вашу интеракцию, в да, вашу коммуникацию, и какая разница между все-таки записью вдвоем и вместе с гостем или гостей?
2: Да, нам очень сложно на самом деле было это сделать, ну, по крайней мере, по моим ощущениям это было сложно, даже, наверное, не с точки зрения контента, ну, то есть с точки зрения того, что там нужно, третье мнение нам, оно нужно, очевидно, с точки зрения монтажа это было не очень легко, но у нас был великолепный выпуск вместе с нашими друзьями из другого подкаста, и мы были в пятером это было прям очень интересно, при том, что мы очень много шутили. Ну, в общем, там монтаж занял часы, 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 часы годы. <laughs> Это был новогодний выпуск, он еще получился довольно длинным. Вот. Но вот сейчас мы чувствуем, наверное, что мы больше хотим слушать экспертов, и нам прикольно и интересно их привлекать. Я бы вообще в каждый подкаст задавала психолога, но Настя мне не разрешает. Uh, ну классно, на самом деле с гостями писаться классно Потому что это какие-то неочевидные знания Безусловно, если ты пишешься год, два, три, четыре Ты в какой-то момент уже понимаешь, что сказать тебе по каким-то вопросам
3: больше нечего, или ты уже начинаешь выходить на второй круг и повторяться? И здесь наши мнения тоже разошлись, потому что мне было достаточно легко впустить третьего в наши отношения. В какой момент мы с Настей решили, что... Ну, это было, наверное, во втором сезоне, когда мы обсудили, что по каким-то темам хочется услышать еще чье-то мнение, более экспертное, более развернутое, ну и, в принципе, не знаю, там, когда мы с Настей обсуждали медицину, например, там медицинно-доказательная версус гомеопатия. Кто во что верит, кто во что не верит. Естественно, мы позвали эксперта, который разбирал по полочкам, что такое гомеопатия, что такое, не знаю, остеопатия и все прочее, и почему к этому относится так. Себе, в обществе И особенно те, у кого есть медицинское образование Понятное дело, что Мы можем с Настей высказать свое мнение об этом Но хочется послушать еще кого-то А психолог, да, это Настя Вообще обожает это ее любимая тема Она Каждый подкаст рекомендует Всем идти к психологу
2: Я амбассадор психотерапии Это у
1: вас рекламная интеграция С психологом Или просто чисто от души
3: К сожалению, пока нет Честно говоря, мы просто ждем, мы ждем, когда к нам уже кто-нибудь придет на партнерство из сервисов по психотерапии, потому что Настя действительно, она как-то вот с первого выпуска заняла эту позицию, что психолог вообще нам нужен всем обязательно, а я, кстати, так не считаю. Ну, видите, да, так или иначе, все равно проникает даже в наши обычные диалоги разный подход к жизни и мироощущению.
1: Ну вот, кстати говоря, о рекламных интеграциях, хотелось спросить у вас, для вас подкаст это больше как хобби или все-таки у вас есть какая-то монетизация и это приносит какой-то доход вам?
3: Ой, знаете, это чистое хобби, и вот недавно мы получили первый доход с такой платформы, она называется «Бусти». Этот сезон мы зарегистрировали, собственно, в «Бусти», и это аналог Патреона, только российский. И, соответственно, у нас появились первые платные подписчики и первый доход. И это, конечно, было просто что-то с чем-то я, наверное, обведу все-таки этот день в календаре и буду его праздновать. Потому что все это время у нас отношение к подкасту как к хобби, но к такому, профессиональному хобби. Потому что хочется делать качественный продукт, нам нравится то, что мы делаем. Мы не бросаем это дело, это занимает довольно-таки много времени. И до недавнего времени это не требовало от нас никаких финансовых затрат, кроме как нашего ресурса, собственно, нашего времени. Что тоже дорого, но тем не менее, именно прямых затрат финансовых не было Но тут мы решили улучшить свое качество, и мы наняли профессионального монтажера, который нам монтирует выпуски на стороне Мы больше не тратим на это время ну, В общем, у нас есть амбициозные цели и планы на этот год, поэтому уже хочется как-то вывести подкаст на новый уровень, но это не так-то просто
2: ну, это такое хобби, которое э, хотелось бы, чтобы переросло во что-то великое. Вот так я скажу. Да.
0: Амбициозно, понимаем. Ну, раз это пока что все таки хобби, то как, какая основная деятельность? Вы уже упомянули, что работаете в сфере пиара. Можно поподробнее, чем занимаетесь на данный момент?
2: Да, мы, собственно, познакомились на почве пиара, в одном агентстве работали, и я до сих пор занимаюсь пиаром, я директор, скажем так, продуктового направления
3: в крупной российской IT-компании. Я тоже практически продолжаю заниматься пиаром. Моя ситуация чуть-чуть сложнее. Я до недавнего времени работала в крупной международной компании Dyson, но сейчас я в декрете. И это будет такой каминг и спешл для ваших слушателей и подписчиков, потому что даже наши слушатели об этом не знают. В общем, я готовлюсь к новому амбициозному проекту, изучаю новую профессию для себя, родительств, и материнство и это, конечно, тоже, наверное, принесет какие-то новые плоды в наш подкаст, но да, наши пути с Настей разошлись прямо перед пандемией, в этот момент я ушла как раз-таки на клиентскую сторону, Настя еще какое-то время продолжала работать в агентстве, а потом перешла в эту крупную IT-компанию, ну и, в общем, руководит большим отделом и делает классные проекты.
1: Последние пару лет вообще были очень сложные для э, мировой экономики, да, в целом пандемия, потом вот, нынешняя ситуация. Кажется, это повлияло вообще на все сферы и на все профессии. Вот расскажите, как за последний год, пару лет э, изменился пиар, потому что кажется, пиар это очень... Публичная профессия, правильно? И если вы говорите, вы до этого, у вас там сколько-то лет назад уже все чаты назывались «женщины в огне», то через какой огонь сейчас вам приходится проходить?
2: Ну, смотри, если взглянуть в целом на индустрию, да, наверное, я буду говорить именно про э, то, что происходит в России, потому что мне сложно оценивать то, что сейчас происходит там, за границей. А, если ты не многофункциональный человек, если ты не умеешь делать все, то ты никому не нужен. Вот. А работы сейчас там в плане пиара довольно мало, очень многие пиар-агентства сейчас испытывают сумасшедший кризис, и люди сокращают 30-40-60% штата. А в первую очередь это связано с тем, что все международные бренды из России ушли. Естественно, бюджетов нет. Почему мы всегда с Настей горели? Если посмотреть на наше портфолио, там в основном иностранные бренды. И мы работали очень много с иностранными брендами. Особенно в IT. Сейчас ну, самые классные коммуникации, основные бюджеты, все они у крупных российских компаний. Ну, то есть там, не знаю, Яндекс, Сбер, ВК. Если вы в одной из этих трех компаний занимаетесь пиаром, то вам все еще весело, интересно, прикольно, и вы можете что-то реализовывать. Если вы работали там в международной компании, то они практически все сейчас стоят на фризе, даже если они не ушли. Ну, то есть, я точно знаю, что там корейские бренды, например, они там никого не увольняют, они все еще в России, но пиарщик фактически приходит и просто сидит на работе и ничего не делает, потому что нельзя поднять головы, нельзя сказать, что мы все еще здесь, потому что непонятна реакция мирового сообщества. И, конечно, пиарщик — это человек, который сейчас в России должен реагировать вообще на все. Ну, то есть, ты должен чувствовать, откуда дует этот ветер, что сейчас происходит, можно ли сегодня выпускать коммуникацию или нет, ну и ты должен быть супер гибким, если у тебя закрывается возможность работать со СМИ, если у тебя закрывается возможность проводить мероприятия, делать какие-то громкие коммуникации, нужно понимать, что делать. Если ты сидишь и ничего не делаешь, ну, ничего не получится. И просто работать по классике, как раньше, не знаю, рассылать пресс-релизы и собирать пресс-конференции абсолютно тоже не выйдет точно. Вот. Ну и с каждым годом все сложнее и сложнее работать без бюджета. Наверное, все слышали, кто сталкивался с маркетинговым пиаром, что пиар — это бесплатно, а маркетинг — это за деньги. Ну вот нет, это не так. И пиару даже нужны бюджеты, чтобы реализовывать что-то по-настоящему крутое. Если у пиар нет бюджета, то ну, это будет очень-очень скудная какая-то история, если честно.
3: Если посмотреть с точки зрения международных брендов и даже чуть-чуть откатиться на пару лет назад, когда началась пандемия. Естественно, последние три года это такой большой тяжелый удар для индустрии. Все изменилось. Раньше очень активно применялся инструмент тех же самых престуров, выездных конференций, международных каких-то конференций. Мы неоднократно с Настей приезжали в Берлин на выставку ИФА. Это был масштаб ну, то есть все было иначе. Бюджеты другие, отношения другое, методики работы с блогерами и журналистами тоже совершенно другие. Мы с Настей достаточно много путешествовали, в принципе, по миру, потому что это был один из инструментов для того, чтобы наработать лояльность к брендам, с которыми мы работали. И все это просто резко в одночасье рухнуло. Ну, то есть рухнуло даже не только какие-то глобальные поездки, когда мы там собирали пристуры на пятьдесят человек и вывозили всех в Каппадокию, например, для того, чтобы продемонстрировать новые функции камер э, смартфонов Sony но и внутренние какие-то командировки. Твой просто фунта... ну, общение, оно схлопнулось моментально. И коммуникация между странами, она стала другой, она трансформировалась. Многие вещи стали проще. Мы поняли, что не обязательно, например, лететь в командировку и тратить на это несколько дней своего времени. Многие вещи можно решить по Зуму. Можно созвониться, это займет у тебя там, пару часов, а не неделю, и вопрос будет решен. Но как бы, есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот все то, что Настя перечислила, в целом на международный бренд тоже распространяется. Но тут такой момент, что ты, к сожалению, очень мало подвижен и мало что можешь сделать самостоятельно. И ты вынужден, к сожалению, смотреть на то, что сделает твой head офис То есть они тебя спускают сверху. И в ситуации, когда Настя, например, говорит о том, что пиарщик сейчас должен быть очень подвижен, на все должен реагировать, Многие пиарщики международных брендов оказались в ситуации, когда они не просто приходят на работу и сидят, а они не могут ни молчать, ни говорить. То есть это такая патовая ситуация, когда к тебе, например, приходит блогер и говорит «Вы еще работаете?», а ты ничего не можешь сказать. То есть ты не можешь ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Ты не можешь сказать «Ушел бренд из России или он еще работает?». Ты вообще работаешь или ты не работаешь? Ну, то есть ситуация просто катастрофическая, честно говоря. Но не менее интересно.
0: Да, я сейчас нахожусь в Таиланде. Как вы заметили, я чуть больше раздета, чем вы. И была удивлена встречей со своими бывшими одноклассниками, которые работают в международных компаниях, которые базируются в России. И большинство из них точно так же, вот, как ты сказала, не знают вообще, что будет дальше. То ли компания остается, то ли она уходит, то ли ä, у них работа будет через три месяца, а может быть и нет. Так что действительно это очень интересно. Да. То, что нас ждет в будущем и вообще международные компании в России. В связи со своей работой... Мне приходится тоже ездить на конференции периодически, ну, конечно, не во время пандемии, и я помню, что одна известная компания пыталась сделать аналог типичной конференции в режиме онлайн. Ну, для меня это было, честно говоря, немножко жалкое зрелище, и идея, в общем, провалилась, на мой взгляд. Вот с вашей профессиональной точки зрения Вы думаете вообще возможно Все-таки офлайн заменить онлайном Или же это просто какая-то утопическая идея
3: Какие-то вещи можно действительно заменить и упростить, какие-то нельзя. Когда пандемия только началась, мы все были в стрессе, мы все были в шоке, но пиарщик не привык сидеть на месте. То есть первые месяцы мы настолько активно генерировали идеи, как продолжать вообще жить, как продолжать анонсировать продукты. И при отмене ивента это не значит, что ивент просто отменяется, и все, и типа мы ничего не показываем. Мы начинали выдумывать какие-то сумасшедшие креативные рассылки, на дом к блогерам и журналистам, подключение к всевозможным диджитальным презентациям с эффектом погружения. Многие компании там отправляли VR-шлемы, я не знаю. Ну, то есть все пытались выдумать что-нибудь эдакое для того, чтобы человеку было не так грустно сидеть просто перед ноутбуком и смотреть презентацию, на которую там еще три месяца назад планировалось потратить 40 миллионов рублей и сделать ее просто супер-супер-шоу. Но как бы, и такие вещи не заменить, не заменить эмоции, не заменить личный контакт, не заменить присутствие, когда продукт можно потрогать, когда можно пощупать поговорить с человеком, в принципе, вот, глаза в глаза. Но какие-то штуки, типа, не знаю, там, международных спикеров, они стали нам гораздо более доступнее, потому что можно созвониться на интервью. И потратить, как я уже сказала, на это час а не приглашать спикера, запрашивать его, э, организовывать ему поездку, командировку, билеты, отель и все прочее, виза. Ну, то есть это сложнее. А так ты зазвонился, и человек поговорил с твоим там, экспертом, и у тебя получился материал. Круто, круто.
2: Слушайте, это же сторонник гибридного режима то есть некоторые вещи действительно быстрее и удобнее сделать по Zoom а не собираться на встречу и тратить кучу времени. Я вот, например, далеко от офиса живу, я не очень люблю ездить в офис, хотя он очень классный. Вот. Но там два раза в неделю я езжу как минимум социализироваться, и это прикольно, потому что действительно вот эти вот разговоры у кулера, разговоры о кофемашине, в коридоре вы случайно столкнулись, иногда рождаются какие-то крутые идеи и проекты. Но это одна встреча на сотню, давайте честно, поэтому как бы... Иногда игра не стоит свечи, если ты 4 часа тратишь на дорогу, например. А, в плане профессиональном ковид а, нас всех научил, как надо делать, как делать правильно. А, спасибо Apple и, наверное, там, WWDC и другим их конференциям, то есть для журналистов. А, уже для некоторых было привычно, что многие вещи они могут посмотреть только в трансляции. Вот. И, в принципе, там, перед ковидом последние годы практически все крупные бренды делали трансляцию, потому что невозможно всех журналистов привести. Все равно, вот, Можем так посмотреть только. И многие там делали и делают до сих пор ретрансляции на свой сайт, делают текстовые трансляции. Это тоже хороший, классный формат. Но сейчас, там, на сегодняшний день, например, в России все, наоборот, возвращаются потихонечку, у кого есть бюджет и у кого есть возможность делать конференции. Вот, и иногда ты сидишь на конференции и понимаешь, что она там с 15 минут прошла, потрачены на это миллионы. И, в общем, целесообразность мероприятия не совсем ясна мне, если честно. У меня было несколько онлайн, офлайн, точнее, мероприятий за последнее время, и я не могу сказать, что они прям суперэффективнее, чем там Zoom или еще что-то. Это как будто бы практически одно и то же на сегодняшний день. Вопрос того, хочешь ли ты открывать шампанское журналистами или нет. И какова твоя цель? Добиться лояльности или все же донести информацию? Если ты хочешь донести информацию, просто сделай конференцию в онлайне и не парься.
1: Да, мне кажется, это вот очень хороший поинт, потому что в плане коммуникации и донесения информации… Онлайн ничуть не менее эффективен, чем оффлайн. Да? Также можно донести информацию. И в некоторых случаях это даже более эффективно, мне кажется. Но вот в плане постройки каких-то человеческих отношений, лояльности, тут, конечно, офлайн мероприятия выигрывают, знакомство с новыми людьми. Не знаю, из моего опыта я тоже много ездила, езжу по конференциям, и кажется... Честно говоря, 99% конференций посвящено тому, чтобы просто познакомиться с людьми, пообщаться на темы, которые зачастую даже вообще никак к работе не относятся, но потом когда-то да, этот контакт как-то срабатывает. Или а, уже с существующими клиентами и партнерами просто попить кофе и как-то улучшить отношения.
3: И это, и это супер важно это супер важно то есть это нельзя полностью вообще исключить из нашей жизни и перенести все в онлайн я помню ну, потому что на организацию онлайн ты тоже тратишь достаточно много времени ну, то есть согласовать там, доступность спикера время подготовить презентацию всех подключить проверить что у всех все работает технически и так далее ну, это тоже требует времени подготовки и бюджета я помню что мне было жутко обидно когда некоторые журналисты в открытую в Фейсбуке во время, прямо в разгар пандемии писали о том, что, слушайте, ну вот ваши эти онлайн-конференции, они так задолбали, типа вы нам назначаете их по две, по три в день. Ну, я вот сижу в танчике, прям играю параллельно тому, что вы тут вещаете. И это жуткое обесценивание и, ну, прямо омерзительно неприятно, правда. Потому что получается, что некоторые журналисты работали только за вот это веселье, за на вот эти сумасшедшие uh, пристуры поездки в Лас-Вегас, в Барселону, в Берлин, еще куда-то, uh, и больше им ничего не надо. Ну, конечно, вопрос к профессионализму этих журналистов, мы их между собой называем «бутербродники», это те люди, или э, э, тарталетчики, это те люди, которые приходят на мероприятие поесть. И у нас, конечно, там большой багаж знаний с о таких людях, то есть реально есть люди, которые просто на наших глазах там бутерброды себе в сумку складывали после мероприятия. Ну, как бы это омерзительно. Естественно, таких людей ты не допускаешь на последующие мероприятия и не допускаешь их там к онлайн-конференциям, но они туда и не пойдут, потому что им интересно бутерброды, а не знания. Но это печально.
2: Да бог с ним, пусть едят, вот пусть едят столько, сколько хотят, я могу ланчбокс принести, соберите все, что хотите, но просто того, что это люди, ну которые там подделывают свои бейджики, чтобы пройти на ивенты, они не являются журналистами или являются журналистами, которые там, их редакция, она существует только у них в голове, ее нет на самом деле» там, не знаю, у ресурса пять человек в год посещаемость. Вот такие люди, на самом деле, приходят. Вот те самые вот, 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 вот так они выглядят. У меня были тоже случаи прекрасные, когда люди прорывались через охрану, начинали убегать. Ну, то есть они забегали на площадку, потому что площадка ограничена как бы пространством охраны, их все равно найдет. Но это, это очень странно, это очень крипово на самом деле. И я вот, кстати, сейчас придумала прекрасную аналогию, надеюсь, что я не сделаю ваш подкаст 18 плюс» из-за этого, что а, онлайн-конференция — это как если ты дома, а, домашний бар у тебя, вот ты дома выпиваешь, то есть ты можешь пригласить их друзей, но их не очень много, а с остальными ты можешь созвониться, да, там, звонить им по ходу а, своего пятничного вечера, а офлайн это вот как в бар пойти, ты там можешь кого-то еще дополнительно встретить, даже кого-нибудь нового позвать, туда больше людей поместится, но это всегда дороже. Всегда. И не всегда эффективнее, чем дома.
1: Мне кажется, да, хорошее, хорошее сравнение. И круто вы сказали про э, бутербродщиков. У меня был другой термин э, — барахольщики. Потому что я встречала людей с чемоданами на конференции. Я поначалу, когда была еще джуном неопытным, я думала, какие трудоголики с чемоданами сразу приходят на конференцию. Но потом я разобралась, что это, кажется, пустые чемоданы, в которые вот просто грибут вот, ну, просто все, что видят. Ручки — пять ручек, блокноты — пять блокнотов. Ну, это просто... И когда мне приходилось самой стоять на стенде, я таких людей сразу замечала, и мне хотелось просто глазами их испепелить, и если они подходили, я говорю, одну только можно взять, только одну...
3: Я никогда не забуду, у нас на мероприятии мы как-то дарили подарки, у нас все было связано с тематикой кино, и мы думали, как бы, ну, что-то необычное сделать, памятное, и мы дарили всем нашим гостям вот эти киношные хлопушки, которые делают там стоп-кадр, да, и писали их имена просто на этих хлопушках, и все, у меня была драка. Драка за эти хлопушки. Я просто, я стояла, я не понимала, что происходит. Ну, то есть, почему нельзя организованно это все сделать? Они просто копались в пакетах. Они там что-то пытались достать. А мне, а мне. Это был похож на базар-вокзал, и это было что-то чем-то.
0: Да, я думаю, в сфере пиара это еще более интересно. У нас в нашей сфере с Сашей мерч такой более скучненький, хотя креативы тоже бывают товары, поэтому я понимаю тех, кто с чемоданом приезжает. Такой вопрос. В вашем последнем сезоне, точнее, наверное, предпоследнем, если я правильно считаю, вы начали приглашать гостей и разговаривать с ними о, о переезде в разные страны. Этот момент действительно сейчас актуален, особенно для жителей стран СНГ и России в первую очередь. Подскажите... Почему вам стало это самим интересно? Имеет ли это отношение к вашей жизни непосредственно? И э, планируете ли вы продолжать?
2: Давайте, Мне кажется, Настя гораздо более развернуто раскроет этот поинт. Я так по верхам. Ну, в целом, конечно, да. Мы там с семьей, с близкими друзьями еще в августе предприняли первую попытку поехать, посмотреть, как нам жить в другой стране. И в целом там, за последний год, меньше года еще, мы пожили в Армении, пожили в Турции. И, в общем, поняли, насколько все это непросто И сколько вопросов возникает в процессе То есть там сделать даже банковские карты Это супер нетривиальная тема И, наверное, там первый какой-то порыв был про то, что нужно помочь А еще ты, когда смотришь на карту Ты понимаешь, что у тебя друзей сейчас по миру Просто ну чуть не в каждой стране В общем, не очень сложно искать героев И как будто бы все это сложилось
3: ну да, так получилось, что мы с моим мужем уехали а, 6 марта в Армению. И тогда как раз все новости, они просто нас нагоняли. Мы успевали все как-то сделать, там, в последний вагон впрыгнуть. То есть мы сидели на пересадке а, в Минводах, потому что других билетов не было. А, это были сумасшедшие деньги, отданы за эти билеты. И, и при этом ты летишь еще и с пересадкой из Москвы. А, и вот мы сидим ночью в аэропорту, и приходит уведомление о том, что виза и мастер карт прекращают работать, и мы просто бежали в банкомат, снимали там наличку для того, чтобы вообще понимать, как дальше существовать, и мы, получается, одни такие из первопроходцев были среди наших друзей, которые приехали в Армению, смогли себе сделать карты, разведали, как вообще, что нужно, какие документы, сколько сейчас стоит там арендовать квартиру и все прочее, Потом мы вернулись на какой-то период в Россию. И, в общем, Настя права, было столько историй, и получалось, что каждый к тебе обращался с вопросом, а как вы ездили, а что вы делали, а как вас пускали, а какие карты вы делали, а на каких основаниях вы жили, там, в НЖ, не в НЖ. И мы поняли, что, ну, всем необходима информация, и всем ее нужно откуда-то получать. И получилось, что в сентябре... Мы переехали с мужем в Турцию, и как раз случилась мобилизация в России, и сюда поехали все суперактивно. И опять это стало востребовано, опять все начали задавать вопросы «а как вы приехали, а какие карты вы сделали?» и тут все на взаимопомощь, ну, то есть реально там, ты где-то узнал информацию, что в этом банке дают, а в этом не дают, и ты начинаешь всем рассказывать, всем своим друзьям пересылать сообщения, давать контакты менеджеров, которые тебе помогли, говорить, сколько это стоит, в общем, потом наши друзья в большом количестве поехали в Азию, там тоже есть свои особенности, ну, и в общем, это так вот родилось.
1: Мне лично очень понравился ваш выпуск про Казахстан. Ну, как бы я просто родом из Казахстана, и мне было интересно послушать, вот как человек, который только переехал, смотрит вообще на Казахстан. Хоть я уже там и много-много лет не живу, но все равно я же понимаю, как бы о чем речь. И один момент, который просто мне так понравился, так меня зацепил, там ваш гость сказал, что все... Как можно понять, что человек не местный? Он говорит... «тенге», а не тенге. То есть я потом об этом подумала, то есть это правда. «Тенге» пишется без мягкого знака, но местные люди, которые там родились и живут, они так никогда не говорят. И я просто думала, вау, реально, это как бы такая тривиальная вещь, но она сразу показывает, ты местный или ты приехал. И это просто маленький пример того, как мне кажется, да, ваш подкаст, ну, реально... Такие мелочи, но очень полезные, доносят до большой массы.
2: Да, слушай, тут важно понять, что мы не пытаемся составить какую-то настоящую глубокую инструкцию и сказать, что там точно будет классно, и езжайте скорее туда. Мы понимаем, что очень многие люди в раздумьях, и хочется... Ну, как бы снять, с одной стороны, часть страхов, что вот там уже есть люди, которые это прошли, вы наверняка их найдете там, они вам помогут, скорее всего, но с другой стороны, вот есть очевидные, да, там какие-то жесткие достаточно минусы, о которых стоит там задуматься заранее, не надо надеяться на то, что вы приедете в Турцию и сделаете за три дня себе все документы, так не будет». Вот 100% или на то, что вы приедете в Ереван и снимете себе шикарную квартиру то до 1000 долларов. Не будет так, нет. Будет по-другому, будет сложно. Вот почему будет сложно, вот почему будет легко. То есть какое-то одновременное и развенчание каких-то мифов и каких-то надуманных сложностей и при этом да, ну, показать, что вот есть что-то хорошее. На самом деле мы еще, знаете, с чем столкнулись? Очень много людей, особенно в всяких запрещенных в России социальных сетях, которые уехали там поспешно или уехали на условную какую-то зимовку, и они сейчас транслируют картинку того, что все классно, Езжайте куда хотите, делайте что хотите, у вас все будет супер красиво, и вы будете очень много фоточек выкладывать, и все будет очень легко. И вот нам тоже через подкаст хотелось показать, что ну, вы будете делать красивые фоточки, но вам придется очень сильно постараться для того, чтобы сделать себе, например, банковские карты. Практически в любой стране. Это не сказка, это не будет каким-то абсолютно беспрепятственным путешествием.
3: Ну и, в принципе, очень много историй, они все очень разные, у каждого человека складывается все совсем не так, как могло сложиться у тебя, кого-то встречают более радушно, кого-то менее радушно, к этому нужно быть готовыми, и, ну было много моментов за последние там даже полгода первое это и негативное отношение у многих людей в России к уехавшим и такое отношение, как будто вот уехавший эмигрант, он себя так замечательно чувствует в этой стране, что у него ну просто там все супер а на самом деле это не так и эмигранты в большом количестве сталкиваются с какими-то расстройствами скучаниями по дому очень многие хотят вернуться, ждут этого момента Элемента, и об этом тоже стоит разговаривать. Не все так радужно, действительно. И мне в личку очень многие писали, там, например, «Настя, а хватит ли мне столько-то времени, чтобы на пересадке в Грузии сделать себе карточку?» И объективно, так как я общалась с нашими героями подкаста, я понимаю, сколько времени нужно, чтобы там подать заявление. Условно, на одной пересадке ты можешь выйти в город, подстроиться под час работы банка, сдать все документы и на обратной пересадке через две недели там, их получить. Понятно, что условия меняются очень быстро, стремительно сейчас, но тем не менее, есть хотя бы какое-то понимание, как это работает, а на более широкие вещи, там, и про культурный код, и про питание, и про какие-то важные, там, не знаю, жизненно необходимые лекарства или бьюти-услуги, вот, пожалуйста, ссылка на наш подкаст. Вот здесь вот еще гость подробно про Тбилиси рассказал, что еще тебя здесь ждет. Опять же, например, там про Грузию тоже было много моментов, что якобы э, русских притесняют, и там вообще им не рады, и просто происходит катастрофа. Тоже хотелось развеять какие-то мифы и узнать, что на самом деле происходит в стране, какое настроение на самом деле к приехавшим. И стоит туда отправляться или не стоит, даже как путешественнику. Не обязательно человеку, который там свернуть карточку себе банковскую делать, а просто, вот я теперь хочу поехать как турист. Могу, не могу, ну, какие-то такие вещи. Это, кстати, я добавлю, да,
2: очень э, мне помогло лично, потому что, ну, я довольно много путешествовала до ковида, до всех событий, и у меня возник, конечно, большой страх, что я со своим паспортом, ну, меня забьют камнями на улице, короче, вот как-то так я себя чувствовала, и э, первое, мы поехали, во-первых, в Европу с мужем, как раз у нас там, знаете, типа на 22-23 были сентября билеты, очень вовремя. И, во-первых, я посмотрела своими собственными глазами, как дела в Испании, как дела в Нидерландах, там, ну и в Турции плюс, и немножко подуспокоилась. И вот, слушая наших гостей, я все больше и больше успокаивалась, все же, если ты нормальный человек, к тебе будут нормально относиться.
3: Да, у меня есть друзья, которые очень давно живут в Люксембурге, и у молодого человека немецкий паспорт, а у его жены еще пока российский паспорт. И несмотря на то, что они уже лет пять живут там, они как раз-таки собирались путешествовать и ехать в Грузию, и был вопрос, типа, как Машу встретят на границе с ее российским паспортом. Ну, потому что никто не задает тебе вопрос, сколько лет и где, в какой стране ты живешь, какие у тебя там политические взгляды, отношение к ситуации и ко всему прочему. Все смотрят на твой бордовый паспорт, вот, пустят, не пустят, ну, как бы это все связано с большими рисками. Но все хорошо, всех пустили, все замечательно.
0: Спасибо за такой подробный ответ. Я думаю, действительно, эта тема очень актуальна, ну поэтому вы и продолжайте расспрашивать тех, кто переехал, уехал, о том, как, что им пришлось пройти в хорошем и в плохом смысле этого слова. Ну, давайте будем завершать наш разговор. Допоследок хотела спросить у вас, какие планы на ближайший сезон, и вы уже упомянули то, что год вы планируете грандиозный для вашего подкаста, и для э, Насти, которая скоро выйдет в декрет тоже, точнее уже вышла э, в этом плане, поделитесь своими планами на будущее, ближайшее.
3: В прошлом сезоне мы сделали много выпусков подряд про другие страны. В этом сезоне мы решили немножечко вернуться все-таки к нашей базовой такой штуке. То, что мы обсуждаем какие-то насущные вопросы, которые нас волнуют. Вот недавно мы выпустили эпизод про синдром самозванца. Сейчас мы выпустим сезон, выпуск про живет ли любовь в три года и вообще как сохранить отношения на расстоянии. В общем, какие-то такие вещи, которые нас сейчас тревожат и волнуют. Обязательно будет выпуск про беременность Жду не дождусь поделиться своими впечатлениями Но будут примеси как раз-таки выпусков и эпизодов из разных стран И вы будете нашими гостями И расскажете нам о жизни иммиграции в Берлин Поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, приходите к нам в подкаст И послушайте, что девушки расскажут об их жизни вот, поэтому у нас такой разнообразный будет сезон и богатый на всевозможные темы. Я рассчитываю, что будет очень-очень интересно. Но пока по нашей статистике мы видим, что аудитории нравится. А если аудитории нравится, значит, мы двигаемся в правильном направлении.
0: Ссылка в описании, так что долго искать не придется. Хотя, я думаю, название «Женщины в огне» найти будет нетрудно и легко будет запомнить. Да,
1: спасибо большое Настя и Настя, что поделились своим опытом. И я думаю, нам с Яной это тоже ценно, потому что по сравнению с вами, мы еще все же начинающий подкаст, хоть нам уже и год, хоть нам уже и год, но еще не три, как вам. Будем слушать про вот этот выпуск про Живет ли любовь три года, Живет ли подкаст три года, тоже интересно. В общем, желаем вам всего самого лучшего, успехов с вашим подкастом, чтобы трансформация продолжалась, огонь был. Но был в таких масштабах, чтобы он только мотивировал и не мешал.